0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Also neulich hat mich ein Mädchen gefragt, warum die Flamingos auf einem Bein stehen. Ich konnte es leider nicht beantworten. Ich weiß auch nicht, wo das andere Bein sich dann befindet. Wahrscheinlich eingeklappt, oder? Ja, das sieht man doch, wenn man die mal im Tierpark sieht, man die ja manchmal. Und wenn man in irgendwelche Mittelmeerküsten mit, mit diesen flachen Teichen in, der, in Ufernähe, äh, wo, wo dann in der Nähe meistens auch Salzgewinnung ist, da sieht man die auch man, massenhaft. Also ich kann mich erinnern, als wir mal in Montpellier waren, hatten wir einen Ausflug nach... Egmont gemacht, das ist so eine mittelalterliche Hafenstadt, die von irgendeinem der französischen Könige, kaum dass er das Gebiet erobert hatte, zum Kriegshafen gebaut wurde, was aber dann insofern scheiterte, als der Hafen relativ schnell versandet und damit überflüssig wurde. Also du hast die live gesehen außerhalb des Toastens? Ja, außerhalb des Ja, das ist damit sozusagen die Andeutung und da war, ich bin mir eben nur nicht sicher, ob, ob ich ob ich, ob ich mir das nur einbilde, dass die rosa, mehr rosa hatten als die im Tierpark. Aha, okay. Weil das, dafür gäbe es gute Gründe. Aber kommen wir auf deine, deine Füße zurück, ja. Ja, also da musste ich auch mal nachschauen, weil das hat mich auch irritiert, obwohl man ja andere Vögel auch manchmal auf einem Bein stehen sieht. Also Enten und Gänse hm. im Winter besonders, wo ich dachte, die machen das, damit sie nicht zwei kalte Füße kriegen. Ja. Aber vielleicht ist bei denen das gleiche wie bei den, wie bei den Flamingos. Die haben nämlich einen geringeren Aufwand, wenn Sie auf einem Bein stehen. Ach so? Auf zwei Beinen müssen Sie mehr Muskelkraft aufwenden als wenn Sie auf einem Bein stehen, weil Sie auf einem Bein Schonung. Das ist gewissermaßen Energiesparen. Ja. Also auf einem Bein, wenn Sie nämlich stehen, dann verschiebt Sie Ihr Schwerpunkt so, dass Sie das offenbar ohne Körper, fast ohne Körperkraft äh, beibehalten können. Die können auf einem Bein demzufolge auch besser schlafen als auf zwei. Ah, wirklich? Ja. Behauptet jedenfalls mein, mein, mein altes Vogelbuch von Urania-Tierreich. Da, da sind zwar manche Sachen auch nicht mehr ganz up-to-date, wie ich, wie ich gesehen habe, also zumindest die Zuordnung der Flamingos. Dort ist noch zu den Schreitfügeln, also von Schreiten, was man ja die einigen dieser Tiere ja durchaus ansieht, also Reiher oder Störche. Ausdruck gibt es aber nicht mehr, oder? Der Schreitvogel. Ja, die, 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 die doch, das gibt es. Die gibt es nach wie vor. Aber inzwischen äh, ist man offenbar zu dem Schluss gekommen, dass sie eine eigene Ordnung innerhalb der, der Vögel darstellen. Die Flamingos mit, äh, mit nur Flamingos allerdings als unter also Familie innerhalb des, des Flamingoseins. Und äh, weißt du denn, wie lange die da auf dem Bein stehen? Also ganze Tag, oder Das können sie schon deswegen nicht machen, weil sie, da, weil sie den meist, die meiste Zeit des Tages eigentlich damit zubringen müssen, zu fressen. Die haben nämlich das, das Problem, dass sie von eher sehr kleiner Nahrung leben. Also die sind gewissermaßen die, die Bartenwale der Vogelwelt. Die filtern also alle möglichen Plankton und andere kleinen Sachen aus, aus dem Wasser deswegen sind sie auch recht häufig im sehr flachen Wasser anzutreffen. Und das wühlen sie auf und dann tunken die ihren Schnabel da ein. Die haben ja einen sehr, sehr eigentümlichen Schnabel. Ich weiß nicht, ob du das in Erinnerung hast. Der so so ja, hart ja, und der obere Teil ist ziemlich wuchtig. Und den tunken die dann so ein mit ihrem langen Hals, dass der obere Schnabelteil nach unten geht. Und dann äh, gibt es dann je nach Art... Saugen manche dann einfach, das ziehen dann Wasser rein und, und filtern das dann durch, durch irgendwelche Lamellen wieder raus. Und das, was dann drin bleibt, das sortieren sie dann mit der Zunge, in das, was in Schlund kommt und das, was wieder rausgeht. Sehr Wahnsinn. Und das machen die aber beidbeinig? Das machen sie dann beidbeinig aus dem ganz trivialen Grund. Äh, nur mit beiden Beinen. Auch die können nur mit beiden Beinen aufstampfen. Also äh, wenn, sie, äh, wenn sie beide Beine zur Verfügung haben. Das Hopfen hopsen auf einen Bein ist, glaube ich, nicht so das Übliche. Und die, das Aufwühlen ist, ist offenbar wichtig, um alle möglichen äh, Nahrungsbestandteile dann entsprechend in, schnabelfertig ins Wasser zu bekommen. Und zum Schreiten brauchen die auch beide Beine. Die hüpfen jetzt nicht. Da, da. Das, äh, die, die, also hüpfen tun sie eher nicht. Und abgesehen davon, viele von den Tieren, die hüpfen, benutzen ja auch beide Beine, die Frösche zum Beispiel. Und von den, bei den Flöhen weiß ich nicht genau, ob die nur ihre Sprungbeine oder ob die da wahrscheinlich nur die weil mit sechs Beinen springen geht, glaube ich, gar nicht. Kennst du eigentlich auch die Yoga-Figur des, ich glaube, es heißt Baum, ist man auch auf einem Bein und winkelt das, Rechte Bein, also beispielsweise steht noch auf dem linken. Also ich habe das schon gesehen, zum Beispiel bei meiner Frau. Aber ja, insofern kenne ich das ja von weitem. Winkt dir das rechte Bein an und macht dann so eine Art Dach? Ja, ja, ja. Aber Aber der Mensch ist nicht ganz so perfekt konfiguriert für die einbeinige Stehweise, glaube ich. Ich kann jetzt auch nicht die Yoga-Begründung dafür sagen, warum das so ist, also abgesehen von so einer hat bestimmt auch Also da stecken bestimmt irgendwelche gigantischen Gedankengebäude also Da wird ja. bestimmt die Energie vom Himmel runtergeleitet oder irgend sowas in der Preislage. <lacht> ja, ich bin halt froh, wenn ich so Aber wie auch immer, ich meine, die, die Muskulatur so zu trainieren, dass sie, dass sie den Körper in so einer Situation im Gleichgewicht halten kann, ist bestimmt nichts Schädliches. Mhm, okay. Also ich wäre wahrscheinlich gesünder, wenn ich also nicht einen Mist könnte. Aber wer weiß. Da hätte ich vielleicht was anderes. Du hast gesagt, die Enten machen das auch? Also ich habe auch schon Enten und Gänse mal auf einem Bein stehen sehen, aber das, ich hatte den Eindruck, das sei mir vor allen Dingen in kalten Zeiten begegnet. Aber ob das jetzt der zusammen, das hat, dazu habe ich wiederum nichts gefunden. Da will ich daran erinnern. Aber ich meine, die und die Flamingos, das ist dann ein Mittelmeervogel oder was? Nein, die gibt es nicht nur am Mittelmeer. Am Mittelmeer gibt es recht viele, die bei den Römern, bei den reichen Römern galten sogar die Flamingozunge als besondere Delikatesse, Was, weswegen manche Leute glauben, dass der Bestand der Flamingos äh, am Mittelmeer schon von den Römern massiv dezimiert worden ist. Aber nee, die gibt es die gibt's auch in Af weiten Teilen Afrikas, auch in Südamerika, bis, bis hin auf, die, auf den Altiplano, also die, diese Hochebene in äh, Peru, Bolivien und so weiter. Äh, die sind oftmals auch an Salzseen anzutreffen. Da habe ich dann in, einem, in meinem alten Vogelbuch eine Stelle gelesen, die fand ich echt äh, schräg, dass, man, dass es in einigen dieser ostafrikanischen Salzseen, da am, am Rande des ostafrikanischen Grabenbuchs, also wo der dann hoch zum Roten Meer geht, gibt es ja etliche solche äh, sehr salzigen Seen. Also einer davon, einem davon dankt ja das äh, Element Natrium, seinem Namen, glaube ich, der legt Natron. Oops, falls es nicht umgekehrt ist, auf jeden Fall ist da sehr viel, Natrium, glaube da sehr viel Natrium, Natriumcarbonat und so. Und das bei Flamingos besonders beliebt. Ist. Ja, es, die das Salz schätzen sie vielleicht nicht so, aber sie, die einige Flamingoarten äh, stehen auf äh, bestimmte Algenarten oder oder Cyanbakterienarten als Nahrung, äh, wobei das sind natürlich dann richtige Mengen, die die dann aufnehmen müssen. Ich habe irgendwas, irgendwas bei, diesen, bei Zwergflamingos sind es, glaube ich, nur Cyanobakterien, also diese, was man Blaualgen auch nennt. Und da, keine Ahnung, wie viele Tonnen von dem Zeug die da verbrauchen. Also so ein, also so ein größere, die äh, gehen sozusagen auf Jagd oder auf Nahrungssuche immer in sehr großen Gruppen. Das sind dann manchmal bis mehrere tausend Viecher in, in einem ah. Flachgewässer. Und hat dann eben den, den, so ein bisschen... Äh, obwohl sie ja keine Großtiere jagen, eher so ein bisschen Treibjagdcharakter wahrscheinlich. Aber Und die können aber nicht unter Wasser tauchen? Nee, tauchen können sie nicht, aber sie können gut schwimmen, haben auch Schwimmhäute an Füßen, tun sie aber in der Regel nur sehr selten, weil im flachen Wasser bietet sich das nicht wirklich an mit den langen Achsen. Und weißt du denn, ob die das Bein nochmal wechseln? Das weiß ich nicht, aber ich vermute es. Aber Gott, keine Ahnung, vielleicht haben sie ein ja auch, unser Eins äh, ein Sprungbein hat, äh, vielleicht ein Standbein. Wie ist das mit den Flamingos? Gehen die dann, fliegen die dann auch im Sommer dann vom Mittelmeer nach entwärmere Gefilde oder bleiben die dann da? Nee, anscheinend sind die keine Zugvögel. Also die ich meine von da, wo sie am Mittelmeer sind, braucht man ja auch nicht wegziehen. Da ist es selbst im Winter nicht so kalt, dass es da äh, für sie bedrohlich wäre. Also pff. Nee, also die sind da, die fliegen höchstens, wenn, wenn ihre, 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 ihre Flachgewässer eintrocknen. Dann, und wenn sie dann gerade in, in der Brutphase sind, müssen sie ja ihre Jungen füttern, dann, dann fliegen sie durchaus auch mal 40, 50 Kilometer weiter. Also in, irgendwo habe ich gelesen, in Spanien gibt es im Süden offenbar auch, ich glaube, da gibt es ja auch ein großes, ja, da gibt ein es einen großen Nationalpark mit äh, einem Feuchtgebiet. Der, wo es wahrscheinlich auch Flamingos gibt, und da, wenn da manchmal Seen austrocknen, dann fliegen sie eben bis zur Küste runter. Und dann sammeln sie dort, fressen sich dort so gut geht voll und dann zurück zum Füttern. Und kennst du eigentlich auch dieses Lied Pretty Flamingo von Manfred Mann? Oh ja, klar kenne ich das. Eigentlich habe ich mir damals, glaube ich, ich frage mich, ob ich damals wirklich überhaupt über den Text mir Gedanken gemacht habe. Ich glaube eher nicht. Ich meine, ich bin ja alt genug, dass ich das fast noch als neues Lied kennengelernt ja. haben könnte. Ja, ja. <lacht> das, ich glaube, das wurde sogar in einem Film mit dem langen, mit dem ersten Sänger von der, von Manfred Mann äh, äh, Privilege Privilege nannte sich der. Also das war, glaube ich, der erste Film überhaupt über einen Popstar und dessen Scheitern an der an der da wurde das gespielt, und das Lied. Da, da waren mindestens drei Stücken von, von, von Manfred Mann drin und ich meine, dass, dass Pretty Farmingo auch dazugehört hat. Der lief erstaunlicherweise auch im DDR-Kino, keine Ahnung, in welchem Paket der mal mit eingekauft worden ist. Vielleicht wegen der Kapitalismuskritik, keine Ahnung, die war tatsächlich drin. Leider gibt es den irgendwie nicht auf DVD, zumindest ist nicht auf, mit, 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 mit deutschen ja. Untertiteln oder deutscher Synchronfassung, keine Ahnung. Also, also das Lied ist auf jeden Fall brutal erhoben. Ja, ich meine, die, die der Manfred Man hat überhaupt eine ganze Menge gute Sachen gemacht. Mit seiner Earth Band ja. hat er dann allerdings seine größten Hits äh, witzigerweise mit, mit gecoverten Stücken gehabt. Also sowohl ja, ja. von Springstein als auch von Dylan, ne? Ich glaube, eigene Kompositionen waren da irgendwie nicht mehr bei den Hits. Die Viecher können übrigens interessanterweise uralt werden. Also tatsächlich. Habe ich gelesen. Ja, also in ah, Gefangenschaft. So, so alt wie Mann. Man <lacht> ist der schon 80? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß nicht. Könnte, könnte sein. Könnte, der könnte dahin kommen langsam. Ja. 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 Also in Gefangenschaft bei guter, bei guter, Pflege angeblich können die bis 80 werden. Also in Aha. freier Wildbahn wo 20 bis 30. Was, für, was bei den Tieren auch nicht so das. Massenhafte sein wird. Warum? Was sind denn ihre natürlichen Feinde? Ich meine, warum? Naja, die, 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 die suchen sich von vornherein äh, Orte fürs, fürs Nisten und auch für, fürs Futter suchen, wo sie mit natürlichen Feinden möglichst wenig Ärger haben. Also, also Boden, bodengebundene Raubtiere, die kommen eher nicht ins Wasser und äh, für Krokodile oder sowas ist dann, sind dann meistens diese, diese Flachgewässer, in denen die sich aufhalten, wiederum schon wieder fast zu flach. Ja. Und trotzdem werden du nur 30? Ja, nur oh Gott, ich meine, du wirst ganz verhungern. Du kannst. Ich meine, Vogelkrankheiten wird es wahrscheinlich auch in freier Wildbahn geben. Und ich meine, es gibt noch ein paar, wahrscheinlich auch noch ein paar Fliegende Feinde. Ich nehme an, dass. Hm irgendwie in der Größenordnung Adler sicherlich auch durchaus ein Flamingo angreifen ja. kann. Andererseits eben die, durch die große Horde sind sie natürlich jetzt auch nicht so, so ohne weiteres angreifbar. Also haben erstmal ein gutes Alarmsystem nach allen Seiten und, und fliegen können sie ja ganz gut. Sozusagen als sozialistische Werdegemeinschaft <lacht> Ja, also dann noch leben. in Rot. Äh, also, pardon, in Pink. Ja. Eben, fast, fast rot. Eigentlich sind sogar etwas roter. Ja, genau, das ist ein sehr gutes Wort, oder? Ja, okay. Verschenke doppelte Solidarität zu Weihnachten. Mit dem nd geschenk bekommen deine Liebsten drei Monate lang die Wochenendausgabe des ND nach Hause geliefert. Außerdem können sie täglich unsere Tagesausgabe als E-Paper lesen. Als Dank bekommst du 250 Gramm soli von uns. Damit unterstützt du nicht nur das ND, sondern auch die Frauenkooperative APROLMA aus Honduras. Für insgesamt nur 45 Euro. Mehr Infos auf das ND.de Weihnachtsaktion.